1: Natürlich wird weiter geforscht in Sachen Coronavirus. Alles für die Wissenschaft wird getan. Zum Beispiel auch gesunde Freiwillige werden absichtlich mit dem Virus infiziert für Studien. Solche Human Challenge Studien werden Sie vor allem bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen erfahren. Forschende können dadurch erkennen, wie sich eine Krankheit ab Infektion verhält und wie gut Impfung vor Ansteckung schützt. In der Vergangenheit gab es solche Human Challenge Studien. Studien zur Grippe etwa oder zu Malaria. In Großbritannien haben Forschende vor einem Jahr eine solche umstrittene Studie mit Coronaviren durchgeführt. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Inforadio Wissenschaftsredakteurin Tami Daum soll sie uns erläutern. Hallo, Tami. Hallo. Fangen wir vorne an. Wie lief diese Corona-Studie ab?
0: Es haben 34 Freiwillige teilgenommen. Die waren zwischen 18 und 29 Jahre alt und die wurden dann mit einer Prä-Alpha-Variante des Coronavirus infiziert. Das ist eine Variante, die dem ursprünglichen Virus noch sehr ähnlich ist. Und wichtig ist, dass die Teilnehmenden mit der kleinsten möglichen Menge an Virus infiziert worden sind. Tatsächlich kam es dann auch nur bei 18 von den 34 Teilnehmenden zu einer Infektion. Die meisten haben milde bis moderate Symptome gehabt, also die typischen Erkältungssymptome, manchmal Fieber, manchmal Kopfschmerzen. Und bei 13 Teilnehmenden kam es zu Geruchs- und Geschmacksverlust.
1: Also die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten steht im Zentrum solcher Human Challenge Studien, war das auch hier. Das, Ziel?
0: das war zumindest die anfängliche Hoffnung. Aber Anfang 2021, also als die Studie gestartet wurde, da gab es die erste Zulassung für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff beispielsweise schon. Da wurde die Studie also gar nicht mehr für gebraucht. Trotzdem gibt es Ergebnisse, die neu sind. Den WissenschaftlerInnen ist aufgefallen, dass die Inkubationszeit kürzer ist als angenommen. Sie haben schon durchschnittlich 42 Stunden nach Infektion erste Symptome bemerkt und Viren im Rachen der Teilnehmenden gefunden. Ähm, die haben sich dann wahnsinnig schnell vermehrt und kamen an Tag 5 bei ihrem Maximum an. Und die Viruslast war dann teilweise neun, manchmal sogar zwölf Tage lang noch erkennbar. Und es ist klar geworden, die Höhe der Viruslast hängt nicht mit der Stärke der Symptome zusammen.
1: Nun war wurde aber die ganz ursprüngliche Variante verwendet für die Studie. Hast du gesagt, ist das dann überhaupt noch aussagekräftig? Sind das noch relevante Ergebnisse für uns und für die Forschung vor allem?
0: Ja, darüber lässt sich ein bisschen streiten. Also das Forschungsteam sagt natürlich, sie gehen davon aus, dass die Ergebnisse auch auf andere Varianten übertragbar sind. So richtig beweisen lässt sich das aber nicht. Also da gibt es Überschneidungen mit Annahmen, die es gab, aber das ist alles nicht so richtig belastbar. Die Fachwelt scheint vor allem an der Vermehrung des Virus interessiert zu sein, also an der Vermehrungsrate. Also auch da gab es positive Reaktionen. Es sind jetzt aber auch weitere Human-Challenge-Studien geplant, zum Beispiel zu der Delta-Variante. Was aber grundsätzlich gesagt werden muss, diese Methode ist und bleibt umstritten und es ist schon berechtigt, sich zu fragen, ob es überhaupt okay ist, gesunde Menschen anzustecken.
1: Eben, da wird von Menschenversuchen gesprochen. Ist da was dran?
0: Ja, manche Expertinnen gehen sogar weiter, die sagen, das sind Menschenversuche, die medizinisch sinnlos und ethisch nicht vertretbar sind. Wenn wir mal bei der Corona-Studie bleiben, da haben wir jetzt ein bisschen was drüber gehört, dann kann man sich schon fragen, wie viel hat das jetzt der Medizin gebracht? Also hier wurde, wurden ja keine Erkenntnisse zu Medikamenten oder Impfstoffen gefunden. Und es ist immer noch unklar, ob diese Ergebnisse auch auf ältere Personen, die ja irgendwie die vulnerabelste Gruppe in dieser Pandemie waren, übertragbar sind. Und aus ethischer Sicht ist hier eines der größten Probleme, dass wir, bisher noch gar kein Medikament haben, was bei schweren Verläufen des Coronavirus hilft. Das heißt, im schlimmsten Fall hätte den Teilnehmenden kaum geholfen werden können. Und wir wissen auch immer noch nicht genug über Langzeitfolgen.
1: Tammy, das kann uns ratlos zurücklassen. Man kann sich dann fragen, warum werden solche Studien
0: überhaupt noch durchgeführt? Ja, sie haben auch bestimmte Vorteile. Also durch diese Human-Challenge-Studien kommen Forschende schneller zum Ziel. Das ist so ein bisschen eine Abkürzung. Wenn wir beim Impfbeispiel bleiben, wenn ich eine Person impfe und dann warte, dass sie im Alltag auf die Krankheit trifft, um dann zu schauen, ob die Impfung schützt, das dauert natürlich viel länger, als eine Person zu impfen und sie am nächsten Tag zu infizieren und zu gucken, ob es schützt. Darüber hinaus braucht man weniger Teilnehmende für diese Studien und WissenschaftlerInnen sagen, beziehungsweise manche WissenschaftlerInnen sagen, dass diese Studien sehr viel belastbarer sind als Tierversuche. Und ein letzter wichtiger Punkt, diese Methode ist in den USA und in Großbritannien relativ weit verbreitet, hier nicht und es gibt natürlich strenge Regeln für die Durchführung. Also zum Beispiel wird kontrolliert, ob die Teilnehmenden wirklich gut aufgeklärt sind, ob sie gesund sind und Ethikkommissionen kontrollieren die Rahmenbedingungen.
1: Schönen Dank. Tami Daum war das, Inforadio-Wissenschaftsredakteurin, über eine Human-Challenge-Studie zu Corona, deren Erkenntnisse und Streitpunkte rund um das Verfahren vor allem.
0: Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.